0: Ja, hallo, liebe Hörer. Wir begrüßen euch zu einer neuen Episode von Marvelous Detectives. Thema heute, Moonlight. Letzte Woche erst die letzte Folge gelaufen, heute schon der Podcast dazu. Mann, sind wir schnell. Meinst du dich auch, Götz?
1: Ja, wir sind von der schnellen Sorte, schon fast wie die Feuerwehr. Ja, ganz genau,
0: wie die Feuerwehr. Ja, okay, vielleicht nicht immer, aber meistens.
1: Nicht immer, aber immer öfter. Ja, ganz genau, ganz genau.
0: Ihr habt schon bemerkt, bei mir ist wieder der Götz. Das übliche Gespann für die Marvelous Detectives. Und wir legen los mit Moon Knight. Worum geht's bei Moon Knight? Für die, die es nicht gesehen haben, jetzt werden auf jeden Fall Spoiler folgen. Aber ich gehe davon aus, dass es alle gesehen haben, die sich diesen Podcast anhören. Es geht um Mark Spector. Um, alle, um, allen, um ganz genau zu sein. Mark Spector ist Söldner. Der wird von dem ägyptischen Gott Khonshu vor dem sicheren Tod bewahrt und wird dadurch da, dafür sein Avatar. Er bekommt quasi Unsterblichkeit dadurch, weil in den Comics zumindest wird er verdammt häufig wiederbelebt durch Konchus Macht. Auch hier in der Serie sehen wir das mal. Mhm. Allerdings hat Mark Spector ein Problem. Der hat nämlich äh, multiple Persönlichkeiten. Und eine davon ist Steven Grant. Und mit dem steigen wir tatsächlich in die, in die Handlung ein. Also wir sehen Mark Spector erst sehr viel später. Aber ich glaube, noch zum Ende der ersten Folge hin ist das, wo er übernimmt.
1: Also, wir sehen Max Spector am Ende der Folge, aber wir sehen sein Wirken schon vorher. Einfach weil die erste Episode, also das Goldfischproblem, halt im Laufe der Folge, der Laufzeit, halt immer wieder diese Blackouts einbaut, wo man sieht, wie halt Stephen Grant. Also der erste Protagonist in der einen Situation ist und kurz vor in der anderen Situation ist. Er schläft ein und ist auf einmal in den Bergen und fragt sich natürlich, wie kann das sein? Oder aber, äh, ja, er wird von Leuten umringt, hat einen Blackout und als er wieder zu sich kommt, sieht er, dass die alle blutig am Boden liegen oder dass er auf einmal einen LKW fährt und so. Und das sind halt erste Hinweise, okay, da ist etwas nicht ganz in Ordnung. Und dann dazu kommen wir natürlich auch noch die Stimmen in seinem Kopf. Als er diesen... Also er findet einen metallenen Scarabeus, an dem halt der primäre antagonist der Serie, Alpha Harrow, großes Interesse hat. Und als halt Steven Grant ihm diesen Scarabeus übergeben will, hört er die Stimmen. Und diese Stimmen übernehmen auch teilweise Kontrolle über seinen Körper und verhindern halt, dass er diesen Scarabeus übergeben kann. Und darf ich bitte anmerken, wie enorm, wie großartig Oscar Isaac halt wirklich diese verschiedenen Charaktere und diesen Machtkampf darstellt. Also, oh, geil.
0: <lacht> ja gut, jetzt bist du natürlich schon mittendrin in den nächsten Punkten, nämlich Charaktere und äh, eine genauere Handlungsanalyse. Aber gut, machen wir die kurze Plotzusammenfassung zu Ende. Es geht eben um diesen äh, Harrow, der, der ist der Antagonist, der ist eben, der beziehungsweise der ist nicht wirklich ein Avatar, der ist ein ehemaliger Avatar von Khonshu, Hat möchte aber einen anderen ägyptischen Gott wiedererwecken, Amid. Amid heißt sie, ne? Hm? Ja, das ist die Alligatorfrau. Und das versuchen halt einfach Moon und Conchu zu verhindern. Während der äh, Geschichte lernen wir auch Mark Specters Frau kennen, von der Steven Grant logischerweise nichts weiß und so weiter und viel mehr. Deswegen, wenn wir jetzt gleich über die Handlung im Detail sprechen, haben wir dann halt ein bisschen Spaß auf jeden Fall. Denn da sind einige gute Szenen drin, einige gute Sachen drin die wir genauer besprechen wollen, aber machen wir erstmal Charaktere. Wir haben Stephen Grant und Oscar Isaac, also du hast Oscar Isaac erwähnt, ich habe Stephen Grant und Mark Spector erwähnt. Alles die gleiche Person quasi, also Oscar Isaac spielt ihn wirklich genial, der wechselt auch im Original die Stimme, auch ein großes Lob an Alexander Döring, der die deutsche Synchronisation gemacht hat von Oscar Isaac in diesem Fall. Man hörte einen richtigen Unterschied, Stephen Grant in den Comics, ist der eigentlich ein Millionär oder ein Milliardär sogar. Mhm. Also sehr, sehr reich auf jeden Fall. Und der finanziert eigentlich die ganzen Abenteuer von äh, Moon Knight. Die ganze Ausrüstung. Moon Knight wurde lange Zeit auch äh, der Batman des Marvel-Universums genannt, eben weil es so viele Parallelen gibt zwischen Moon Knight und Batman. Außer jetzt halt das mit dem ägyptischen Gott. Weil irgendwas muss man neu dazu packen. Aber für die, die äh, Moon Knight nicht so gut kennen... Es gibt einen Artikel bei uns auf der Webseite warpcore.de mit Wer ist Moon Knight? Dort erfährt man einiges über die Hintergründe aus den Comics halt. Wer also Moon Knight nicht so gut kennt, schaut sich den mal an. Ja, Stephen Grant ist hier, aber eigentlich ein Broke, ja, würde ich ihn jetzt vielleicht nicht unbedingt nennen. Also pleite, aber zumindest ist er eher am unteren Level anzubringen.
1: Er ist Mitarbeiter in einem Museum, was halt in sofern interessant ist, als dass er ein ziemlicher Ägypten, also ägyptischer Historien-Nerd ist.
0: Ja, und das ist einer der wesentlichen Handlungspunkte, kommen wir also noch noch zu, äh, denn die gesamte Geschichte dreht sich ja hier um Ägypten und das haben sie clever gemacht, ganz klar. Sie haben Stephen Grant geändert, aber das, wir kennen das MCU, da wird gerne mal was geändert im Vergleich zu den Comics, weil man einfach diese Bandbreite, die Comics möglich machen, einfach nicht in einer sechsteiligen Serie reinpacken kann oder in ein paar Filme reinpacken kann. Deswegen wird mhm. häufig was weggespart, ein bisschen was geändert, damit es einfach einfacher wird. Und deswegen hat man jetzt Steven Grant als den Ägypten-Nerd. Der sorgt also für die, quasi für den Background. Wir haben Mark Spector als den Söldner, der für die Muskeln quasi halt hinhält. Konchu hält für die übernatürlichen Fähigkeiten halt hin, auch wenn sie gar nicht so übernatürlich sind. Das einzig wirklich übernatürliche ist halt sein Anzug. Auch der basiert auf den Comics. In manchen Versionen von Moon Knight in den Comics hat er halt dieses äh, selbst anlegende Kostüm. Und auch dieser Mr. Knight, also dieser im Anzug, den Stephen Grant halt dann macht, auch der basiert auf den Comics. Der hat aber auch einen anderen Ursprung. Nur hier haben sie es halt so gebaut, dass Stephen Grant halt einfach das mit dem Anzug falsch verstanden hat. Er deswegen halt einen wirklichen Anzug angezogen hat. Es ist einfach genial umgesetzt. Das ist, glaube ich, Mr. Knight glaube ich, schon in der zweiten Folge. Es ist einfach genial umgesetzt. So, also Man hat im Prinzip das gesamte Spektrum von Moon Knight genommen, weil diese, den gibt es ja schon seit etlichen
1: Jahren. Also seit der wurde im August 1975 das erste Mal. Ja, Ich wollte gerade äh, sagen, seit so knapp 50
0: Jahren. Ja, bei äh, Werewolf by Night, so ganz nebenbei. Auch Werewolf das steht by im Night
1: Artikel Nummer 32. Doc Mönch und Don Perlin waren halt die, die Schöpfer.
0: Ja, auch das steht übrigens im Artikel von mir drin. Ich habe sehr viele Moon Comics gelesen für diesen Artikel. Also gebt ihr noch ein paar Klicks bitte. Hey. <lacht> <lacht> ja. Sie haben aber diese ganze Bandbreite. Wie gesagt, der Charakter ist fast 50 Jahre alt. Der war Mitglied der West Coast Avengers. Ich glaube, er war auch Mitglied der normalen Avengers. Der war hier und da überall mal irgendwo dabei. Hatte ein paar eigene Serien. Den, also irgendwie haben sie es halt geschafft, komplett dieses gesamte Spektrum da reinzupacken in diesen in diese sechs sechs Folgen. Ja, natürlich haben sie ein bisschen was ausgelassen. Klar, sie können nicht alles reinpacken, aber sie haben eine ganze Menge von Moonlight wirklich in diese sechs Folgen reingerechnet. Da bin ich wirklich sehr erstaunt drüber. Und um ganz ehrlich zu sein, die anderen Charaktere neben Moonlight sind hier verblasst. Der einzige, der noch hervorsticht, ist der Harrow von Ethan Hawk.
1: Ja. Das ist sehr, gut. Also,
0: <lacht>
1: <lacht> ja, doch, doch, doch. Kann man, kann man so sehen. Also auch der Harrow wenn man ein bisschen mehr oder näher darüber nachdenkt, verkommt der Harrow auch ein bisschen zu einem Nebencharakter. Man erfährt zwar, er war früher ein Avatar von Khonshu, also er war quasi der Vorläufer von von Mark Spector, hat dann aber mit Khonshu gebrochen und sich Amit zugewandt. Wir erfahren nie wirklich, was jetzt seine genaue Historie ist. Also, was war sein Leben, als er, bevor er zu Conchus Avatar wurde und so, das erfährt man nicht. Man erfährt allerdings, dass er halt wohl, ja, sehr intelligent ist. Also er spricht halt fließend mehrere Sprachen, hat auch einiges an Charisma, weil sonst könnte die Leute nicht um sich um, um sich scharmen. Und äh, ja, dass er halt auf Konshu, ja, kann man sagen, er ist sauer. Also er, er ist auf, ihn, auf diesen Gott nicht gut zu sprechen, weil er meint, dass das Werk, was halt dieser durch ihn vollbracht hat, nicht in Ordnung ist, also nicht weit genug geht. Und die zweite Person, was wo man halt einerseits ein bisschen mehr von der persönlichen Seite her erfährt, allerdings nicht noch nicht gut genug, ist halt die Leila.
0: Layla reicht. Ich glaube, der Nachname wird. Layla
1: Willy von May clam -May geschauspielert. Hat diese Layla, von der erfährt man, sie ist die Ehefrau von Max Vector. Sind die gerade dabei, sich voneinander zu scheiden. Und wir kriegen halt im Laufe der Serie mit, dass sie halt in der Lage ist, sich selber zu behaupten. Eben weil sie halt in diversen Auseinandersetzungen sich behaupten kann. Wir wissen, dass Consume halt ein enormes Interesse hat. Und es wird angeteasert, dass da wohl noch so eine gewisse Familiengeschichte ist. Aber mehr da jetzt halt nicht. Und das sind halt die drei Hauptfiguren der Serie. Ansonsten gibt es da nicht so wirklich Charaktere, die abgesehen von diesen drei oder Vieren oder wie auch immer öfters als eine Episode auftauchen.
0: Konchu noch?
1: Ja, würde ich jetzt zu den vier wie auch immer zählen. Ja. Ja. Ich ja. Dachte, du
0: meinst drei oder vier? Oder meinst du halt mit drei: Mark Spector äh, und Steven Grant. Und ich mit wusste vier, halt wenn du nicht. Einzel nimmt. Es ist schwierig, sowas zu zählen. Ja. Ja. Es ist schwierig zu zählen, wenn jemand multiple Persönlichkeiten hat, das äh, zu zählen, ob das jetzt drei oder vier Personen sind. Interessant finde ich zum Beispiel, dass wir halt erfahren, warum Stephen Grant existiert. Mark Spector halt eigentlich der eigentliche, ja, der eigentliche Mensch ist halt, oder der, die eigentliche Persönlichkeit ist, und Stephen Grant ist eine Schutzperson gewesen, wegen seiner Kindheit. Da muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, ich habe nicht so viele Moonlight-Comics gelesen, dass ich da sagen könnte, das basiert auf den Comics oder das basiert nicht auf den Comics. In Deutschland gibt es leider halt auch Moonlight, glaube ich, nicht einzeln. Außer vielleicht in diesen äh, Sammelbänden von Panini. Vielleicht hier das ein oder andere ähm, Comic vielleicht noch oder sowas halt. Aber die Serien oder sowas, die wurden, wenn dann mal als Zweitgeschichte irgendwo in irgendeinem alten Condor-Taschenbuch verwusst oder sowas halt. Und da habe ich bei weitem nicht alles gelesen von den Condor-Taschenbüchern, weil das ging damals richtig ins Geld. Die, Da war ich ja noch jung, musste mit meinem Taschengeld alle Marvel-Comics bezahlen, die ich lesen wollte. Das, Nee, das habe ich nicht hingekriegt.
1: Also ich... Bin mir gerade auch nicht sicher, aber ich meine, dass dieser Ursprung dieser Persönlichkeitsstörung von Mark Spector, dass der in den Comics auch so nicht thematisiert wurde. Es wird zwar unter anderem in Comics vermutet, dass er diese Störung halt von der Verbindung zu Concho herrührt, weil halt Concho selber dann auch eine Art Störung hat. Also er hat halt sehr viele Facetten, weil er ist ja irgendwo der Gott der Nacht, des Mondes, und der Mond hat diverse Phasen. Daher halt. In den Comics wird halt diese Vergangenheit nicht so wirklich berührt. Also, man erfährt, er ist der Sohn eines Rabbis, wird auch in der Serie so benannt. Aber ansonsten wird sich dann mal halt mehr auf seinen... Ursprung fokussiert. Also der Moment, wo er zum Monat wurde. Ja.
0: Allerdings gibt es halt auch Anzeichen oder Theorien, da muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, äh, weiß ich nicht, dass sich Konchu ihn extra ausgesucht hat, weil er diese gespaltene oder gespaltene Persönlichkeit ist ja nicht so, multiple Persönlichkeit ist es ja, weil er das er eben halt hat und deswegen sein äh, Geist einfacher zu beeinflussen ist, durch Konchu halt. Und Konchu hat das Ganze nur ähm, verschärft. Zumindest halt, ja, aber du hast, du hast vollkommen recht, in den Comics wird das nicht so großartig thematisiert, wie gesagt, außer, wir haben es halt beide nicht nicht mitbekommen, liebe Fans, liebe Zuhörer, wenn ihr das hört und ihr habt die Antwort dazu, gerne in die Kommentare rein, dann helft die uns beiden wirklich, also ich meine, wir kennen uns schon gut aus mit Marvel, aber wir können einfach nicht jeden Comic kennen und Gerade wenn es dann so ins Ultimate-Universum geht und sowas, halt, dann wird es auch wieder ein bisschen schwierig, weil was davon ist jetzt wichtig für die Serie, was ist dafür nicht wichtig für die Serie und sowas. Ach ja, das ist fast wie bei Star Trek mit Prime und Kelvin und Big <lacht> und so. Ähm, das, das, da kommen die Le Leute auch grundsätzlich durcheinander. Und hier ist es mit, mit den Marvel-Universen noch viel schlimmer, eigentlich. Wir haben dann, ja, im Prinzip könnte man noch äh, Taveret, Taveret heißt sie, ne? Die Nilifert Göttin Oder Taviret. Ja. Wie spricht man es aus? Es oh. ist, ist, ist schwierig, ne? Sagen wir einfach also Tavaret. Ich, ich
1: würde es Tavaret aussprechen. Tavaret? Aber ich bin... Es
0: wird auch mal in, in, in der Serie genannt. Also, Aber ich wüsste jetzt auch nicht mehr, wie, wie es genau gesagt worden ist. Es ist schade. Sagen wir Tavaret. Oder Tavaret. Tavaret? Was hast du gesagt? Tavaret, ne? Sagen wir, sagen wir die Nilifert Göttin Machen wir es uns einfach. Die Nilifert Göttin.
1: Die taucht ja in... Lass ich mal kurz gucken.
0: Das Grab und ja, dann jetzt... gegen in Ende von Das Grab tauchte das erstmal auf. Dann in die Psychiatrie halt. Also ab, ab da taucht sie ja eigentlich die ganze Zeit auf. Das Grab ist Folge 4, oder?
1: Ja, ja das Grab ja. ist die dritte Folge.
0: Ja, also das heißt, die ist ungefähr in der in der Hälfte der Folgen halt vertreten, auch wenn es halt am Ende nur so ein Ding ist. Macht. Packen wir die also auch noch zu den Charakteren. Immerhin wird ja auch Layla äh, später halt ihr Avatar was übrigens auch sehr cool aussieht. Sehr gut, sehr gut umgesetzt. Mhm. Ich habe keine Ahnung, ob die den Comics so mal vorkam.
1: Layla Le an sich nicht, aber ja, hier wurde wirklich in die obskurste aller obskursten Ecken des, Ma des Marvel Comic-Universums geguckt. Und der Charakter nennt sich Scarlet Scarab. Und da gab es halt exakt zwei Vertreter vorher, beides Männer die jeweils nur einen Auftritt hatten. Und sie teilt sich halt mit diesen Männern einen Teil ihres Nachnamens, nämlich den fa fa
0: Faul dann.
1: fa ja, sorry.
0: Aber die sieht auch so kein Stück aus wie jetzt Leila. Also zumindest, die, die hat ja so Flügel da. So eine Art Flügel, sag ich mal. Was haben Flügel überhaupt mit dem Nilpferd zu tun? Keine Ahnung. Also das ist das, was ich, das ist das wirklich, was ich mir beim äh, Anschauen gedacht habe. Ja, ich, also ich fand es cool, dass Layla jetzt halt auch ein Avatar wird. Und sie hat ja auch immer betont, sie ist nur äh, temporär Avatar, nur vorübergehend. Warten wir mal ab, was daraus wird. Vielleicht hat sie jetzt einmal die Macht geschmeckt und denkt sich, oh, coole Sache. Aber Flügel, Nilfettgott, also Moon Knight passt wunderbar zum äh, Gott des Nachthimmels, Gottes Mondes. Also auch so von seinen äh, Fähigkeiten her und auch von seinem Wurfgeschoss, was ja so ein, so ein Sichelförmiger... Mond ist, aber Garland Scarab halt hier fand ich dann doch ein bisschen visuell sah sie cool aus und dann auch auch die hier mit ihr waren cool, aber es passt irgendwie nicht zu den Göttin.
1: Scarabeus, Scarab Ein Scarab hat ja, Flügel. Scarabius. Und ja, okay. Also der Name, der Name wird ja. natürlich in der Folge dann sich nicht genannt, der taucht glaube ich in den Credits auf, aber trotzdem es, ja, aber es trotzdem. würde
0: passen. Scarabeus und äh, und ein Gott passt halt auch irgendwo nicht.
1: Logik. Logik. Also manchmal musst du die Logik halt über den Haufen werfen.
0: Ja, äh, ist ja in dem Fall auch nicht in, auch nicht so schlimm. Also, es ist halt nur eine Sache von von den Sachen, die mir halt aufgefallen sind, beim zu beim Zuschauen. Und das hat mich dann halt ein bisschen... Mo Moment, aber dann habe ich sie halt kämpfen sehen und so und, und die Szenen mit ihr waren echt toll. Also, ähm, da kann man jetzt wirklich nichts sagen. Äh, der Kampf Koncho gegen Amid und Spector oder Moon Knight gegen äh, Harrow und sowas halt. Also, da das ist Typische Marvel-Kost, das kann Marvel, das kann Marvel definitiv. Egal welchen Kampf, welchen Endkampf du halt hast, die sind immer bombastisch.
1: Also ich habe die Endkämpfe gefeiert.
0: Egal von welcher Marvel-Serie oder Marvel-Film, oder? Ja, ja, ja. Auch wenn sie manchmal überhaupt nicht dazu passen, sind sie trotzdem geil. Aber das ist jetzt ein Thema, das geht dann sehr das tief. Das
1: führt jetzt zu weit. Das führt jetzt äh, zu weit. Dann auch viel zu weit
0: vom Moonlight weg, weil bei Moonlight passte dieser Kampf wunderbar. Es stand man, äh, zwei mal zweimal wieder, so dass gesamte, die gesamte Weltbevölkerung auf dem Spiel. Ja gut wenn man halt das halbe bzw das ganze Universum mal in seinen in Film aufs Spiel setzt dann muss man wenigstens in der Serie so <lacht> mal das ganze die ganze Erde oder sowas halt äh, opfern müssen quasi damit es damit man halt das noch ein bisschen gerade halten kann was ich an den Marvel Serien generell toll finde so jetzt wo wir halt schon das ist jetzt der dritte Podcast zu zu der Marvel Serie und Drei Marvel-Serien haben wir noch zu machen, die holen wir so nach und nach jetzt nach halt. Also jetzt von den Disney-Plus-Marvel-Serien und den Rest werden wir wahrscheinlich auch noch irgendwann machen. Ist einfach halt, dass die alle einen unterschiedlichen Stil haben. Also jeder läuft irgendwie anders, aber sie sind alle sehr unterhaltsam. Und selbst die schlechteste Serie, die für mich jetzt in diesem Fall Falcon and the Winter Soldier ist, überzeugt immer noch sehr gut. Also das ist immer noch eine, eine reine Serie, aber wenn du sie vergleichst mit vielen anderen Serien, macht diese Serie halt nur den neuen Captain America, obwohl er ja schon in Endgame eigentlich eingeführt worden ist. Was ein bisschen wenig ist. Aber sie bringt uns auch US-Agent. Ja, es ist, es ist eine Menge drin, es macht viel Spaß, aber trotzdem ist es für mich die schwächste. Jetzt im Vergleich mit den anderen. Nachdem sie nach WandaVision kam, fand ich sie halt super. So richtig super. Aber jetzt, wo ich gesehen habe, was Moonlight kann und was auch What If kann und auch was Loki kann und Hawkeye kann, ja, dann ist es ein bisschen gefallen.
1: Wir sollten nochmal eben kurz Handlungspunkte im Detail nochmal eingehen, weil das haben wir wirklich nur gestreift. Das wollte ich auch gerade sagen, ja. Also, Handlungspunkte im Detail. Wir haben ja eben schon erwähnt, so, so grob worum es geht, also wer die Figuren sind, Amit. Ammit ist halt der entscheidende Faktor. Amid ist halt die Göttin, zu der sich halt Arthur Harrow bekannt hat und der äh, nach ihrem Grab sucht. Also Amit wurde vor tausenden von Jahren halt begraben, weil die ägyptischen Götter damals der Auffassung waren, dass es zu riskant war, sie quasi frei herumlaufen zu lassen, weil sie halt für so viel Chaos gesorgt hat. Arthur ist auf der Suche nach ihrem Grab und braucht dafür halt diesen Scarabeus. Arthur braucht halt den Scarabeus und die Reise geht nach Ägypten, wo es halt zum Wettlauf kommt und wo es dann halt Harold gelingt, die Avatare der anderen ägyptischen Götter dazu zu bringen, dass sie Konshu einsperren. Und wodurch er halt, halt Moonlight empfindlich schwächt. Oder da wird die Serie nochmal richtig gut.
0: Ja, also, also, ab der, ab dieser Verhandlung. Halt, wo Konshu eingesperrt wird. Das, das meintest du, oder?
1: Ja, ich weiß nicht mehr, welche Folge das war.
0: Ich meine, das war das Grab.
1: Ah, okay. Ah, nee, nein, nein, nein.
0: Das, 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 das war nicht das Grab. Das war die Folge davor. Das, das, ah, das Grab, da, da, wurde er erschossen.
1: Nee, ähm, von der netten Sorte, dritte Folge. Okay, da wurde Konshu eingesperrt. Das Grab, ja. muss mal ein bisschen revidieren, war nicht ganz prickelt, aber danach, und die Folgen. Ja, das,
0: das Grab war ähm, eben halt die, die Sache, sie haben das Grab gefunden von Amit. Mark Spector wurde erschossen, ohne den Schutz von Konshu, heißt das Tod. Und nicht, ich werde wiederbelebt oder ich stecke es einfach weg. Hm. Ich glaube, im, in den Comics wird er immer halt einfach wiederbelebt, wenn er stirbt. Und ja, hier haben wir es halt nicht gesehen, dass das da, glaube ich, mal gestorben ist und dann wieder überlebt worden ist, außer jetzt halt eben, als sie einen Kontroll halt befreit haben. Und dass er eben halt damals den sterbenden Marx Spector halt das angeboten hat.
1: Äh, es gibt eine Szene in, ich glaube, ich er den Anzug oder von der dritten Sorte, wo sie in Ägypten sind und diesen einen, ja, Informationsspezialisten aussuchen. Marx Spector mhm. wird zum monat und er wird halt von Speeren durchbohrt. Und das juckt ihn ja, gar stimmt. nicht. Also er, er reagiert da nicht drauf. Also man sieht auch nicht, dass ihn das irgendwie beeinträchtigt.
0: Ja, stimmt. Hast, hast recht. Ich habe ich hab vorhin noch an die Folge gedacht, aber ich habe an die Sperre nicht mehr gedacht. Jedenfalls finde ich persönlich hat Moon Knight so einige ganz kleine Plotpoints, sag ich mal, die einfach so, wenn man sie dann im Kontext mit der gesamten äh, Staffel sieht, also, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, über dieses Anschnallen am Bett von diesem Stephen Grant. Das sehen wir gleich relativ zu Beginn. Er schnallt sich halt mit seinem Fuß am Bett an, äh, macht Sand um sein Bett rum, damit er sieht, ob er aufgestanden ist in, in der Nacht. Und er, er weiß schon, irgendwas stimmt da nicht. Ich, ich schlafwandle oder sowas halt. Aber das wird ja so richtig schön langsam. Und dann da schließt sich ja der Kreis, weil am Ende von der Serie macht er das ja auch wieder. Und er legt sich da auch richtig so bumm weil er nicht mehr dran denkt, Bäm, liegt er ja da und sowas. Und auch dieser Goldfisch, am Ende von der Staffel sind halt beide Goldfische da. Also einmal der mit dem, äh, ja, mit dem, mit der verkümmerten oder mit der fehlenden Flosse, ich glaube was es war eine fehlende Flosse, eine verkümmerte, wie bei Findet Nemo. Und der mit den zwei Flossen halt. Auch das, auch das war am Anfang halt so ein wirklich wichtiger Punkt. Plotpunkt einfach halt, um da hinzuführen, ey, das ist eine gespaltene Persönlichkeit oder eine multiple Persönlichkeit, eher gesagt. Das, 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 sind so diese kleinen Feinheiten, die, die hier reingebaut worden sind. Auch wie dann, als die dann im, im Geist quasi sind, also diese Psychiatrie ist dann Folge 5? Fünf? fünf, ja, genau. Fünf ist das, ja, es äh, ist ja quasi halt so das Nach-, also das Nachleben, das, der Übergang von, vom, vom, ja, diesseits ins Jenseits ist das ja quasi, das ist für die halt nur eine Psychiatrie, das erzählt die Nilfett-Göttin halt, das sieht für jeden anders aus, das passt einfach halt zu denen, weil die eben halt verrückt sind. Das sagt Mark zumindest halt. Und dann sind hinter diesen einzelnen Türen verschiedene Erinnerungen. Und dann entdeckt Stephen Grant, also die sind beide dann ja da, und Stephen Grant entdeckt tatsächlich halt die Wahrheit. Die Wahrheit, er ist eigentlich als Schutzperson entwickelt oder Schutzpersönlichkeit entwickelt worden, aber er erfährt, worum es eigentlich geht. Und zwar, seine, seine Mutter war halt, die war später halt wirklich krank, würde, würde ich einfach mal so sagen. Also am Anfang war es halt reine Trauer um ihren Sohn, der gestorben ist, während äh, Mark Spector auf ihn aufpassen, aufpassen sollte. Mhm. Ja, und sie gibt ihm halt die Schuld. Ein krasser Plotpunkt auf jeden Fall. Also Background für den Charakter monat auf jeden Fall super wichtig weigert sich seine Geburtstage zu besuchen und sowas alles macht nur Vorwürfe und sowas halt also wirklich das und ich habe keine Ahnung wie alt wie alt ist er da zehn elf zwölf oder sowas halt zu dem ja, Zeitpunkt ist den Dreh
1: also er also ist halt noch ein noch ein Kind er also ist wirklich, wirklich er dieser
0: ist halt ein Kind ja
1: er ist halt wirklich noch in dieser Phase wo die Persönlichkeit sich entwickelt und wo eben
0: Eltern halt verdammt wichtig sind. Und wenn Ablehnung von den Eltern kommt, ist dann eben halt richtig, richtig hart wird. Er entwickelt eben dann diese Schutzpersönlichkeit, weil die Mutter auch gewaltig ihm gegenüber wird. Und Steven ist quasi derjenige, der halt behütet aufwachsen darf. Und Mark ist der, der alles einsteckt. Und er ist, ich gehe davon aus, das wurde jetzt in der Serie nicht so, so herausgearbeitet, aber ich gehe davon aus, dass er auch der Meinung ist, dass er es verdient hat eben weil er seinen Bruder hat sterben lassen. Und Steven ist dann eben die andere Persönlichkeit, die eben dann halt behütet aufwachsen darf. Ist schon ist schon wirklich krass. Also ich finde, das dass ist einer der wichtigsten Episoden quasi überhaupt, weil es dieses Puzzle zusammensetzt. Und das ist für mich auch einer der wichtigsten Handlungspunkte einfach. Da setzt dieses Puzzle so zusammen. Am Ende äh, ergibt das ganze... Vollkommen Sinn. Am Anfang ist sie einfach nur, hallo, was geht da ab und sowas. Dann ist Steven, das Steven, jetzt ist das Mark und sowas halt. Und äh, wieso, warum, was was geht hier ab und so. Und da macht es auf einmal alles Sinn. Und das finde ich an diesen Serien von Marvel halt generell relativ. Weil meistens in der Folge, vor dem Finale, werden die ganzen Fragen aufgeklärt, damit man unbeschwert ins Finale gehen kann. Und das hat äh, einen Monat hier wieder eindrucksvoll gezeigt. Ist für mich definitiv ein, äh, ein must für Marvel-Fans.
1: Du bist jetzt schon beim Fazit, glaube ich. Nein, 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 nein. nein. Oh, oh,
0: oh nein. Oh, oh, nein.
1: Weil du eben gesagt hast, ist schon ein must und ja, die dieses, dieses... Das ist dann für mich schon ein Fazit. Äh, worauf ich nochmal zurückgreifen wollte, ist, wie clever Marvel die Sache mit Jake Lockley ständig angeteasert hat. Also, Jake Lockley ist halt die dritte Persönlichkeit von... Mark Spector, Steve Grant und so. Und als Comic-Fan weiß man, okay, da ist noch jemand. Zuerst ist man der Meinung, ja, okay, nee, ist nix nix. Und dann gibt's halt diese eine Szene, dritte oder vierte Folge, wo die beide in einer Auseinandersetzung halt inbegriffen sind. Und es gibt Blickout. Und sie sehen halt, okay, die Leute sind bewusstlos, wustlos, was auch immer. Und sie fragen sich halt gegenseitig, was du das? Nein, das ist halt schon mal der erste Hinweis. Besonders deutlich wird es dann halt in der fünften Folge, also die Psychiatrie, wo man auch diesen 1 sarkophag sieht mhm. und wenn man genau hin hinguckt, da gibt es so ein Schild an dieser Tür und ich meine, da steht ganz verschwommen drauf, Jake Logley.
0: Das wäre natürlich ein echt gutes Auge gewesen, weil mir ist das definitiv nicht aufgefallen. Aber ich habe natürlich, als ich diesen Sarkophag gesehen habe mit dem äh, Dingens, weil äh, auch Steven war ja in so einem Sarkophag eingesperrt, mhm. äh, habe ich gesagt, ah, da ist Jake drin. Das muss einfach Jake sein. Und auch äh, generell in diesen warst du das, war ich das oder sowas halt. Ja, da war da war eigentlich klar, dass, 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 dass man dann Jake übernommen hat und die beiden anderen Persönlichkeiten von Jake nichts wissen. Aber Jake weiß anscheinend von den anderen beiden. Ja. Das ist schon und ähm, echt krass.
1: Ja, und äh, in der letzten Folge halt auch mal diesen Blackout mit was du das, was 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 du das und dann natürlich die Post-Credit-Szene, wo ich einfach nur da saß und yes! Ich hab die so gefeiert!
0: <lacht> mhm. Ja, wir haben ja noch einen Menüpunkt da, da, da fällt, fällt sie halt bei, bei mir rein, definitiv, denn äh, ja. das ist für mich auch so dieser Moment gewesen, wo ich sagte, oh ja, es geht weiter. Es geht weiter. Gut. Hast du noch einen Handlungspunkt, den du besprechen möchtest?
1: Uh, lass mir kurz überlegen. Ich würde gerne noch mal ein bisschen mehr auf Arthur Harrow eingehen. Wir haben jetzt sehr viel über ja. Stephen Grant geredet, aber Arthur Harrow haben wir jetzt nur ja, ein bisschen an, angeteasert sozusagen. Ich fand die Szene, in der Alpha Harrow das erste Mal eingeführt wurde, sehr sehr interessant inszeniert. Wenn man das sieht, er trinkt ein Glas Wasser, spielt so ein bisschen damit, legt es auf ein Tuch, deckt das Tuch, Tuch zertrümmert das Glas und schüttet sich dann die Glasscherben in seine Sandalen rein. Mhm. Und das war schon okay. Und Arthur Harrow ist halt wirklich ein Antagonist, der halt mehr mit seinem Kopf arbeitet. Also er ist halt sehr intelligent, er ist sehr charismatisch, also man sieht halt ihn selten, würde ich, die Kontenance verlieren. Und was ich auch schön fand, halt der Moment, wo er die volle Unterstützung von Amit hatte, dass er da in der Lage war, halt sich gegen Mark Spector, gegen Stephen Grant und gegen Leila zu verteidigen. Und natürlich diese Fähigkeit, wo er die Leute an der Hand gegriffen hat, auf seine Waage geguckt hat, gesehen hat, wie die Waage sich halt, halt eingependelt hat und dann, ja, sie getötet hat, aber sich dafür quasi nochmal entschuldigt hat. Also das fand ich auch. Also Arthur Harrow, unglaublich genialer Schurke, aber auch unglaublich genial von
0: Ethan Hawke,
1: Ethan Hawke dargestellt. Also wirklich Oscar Isaac, Ethan Hawke, haben sich teilweise gegenseitig die Bälle zugespielt und das ist ja wirklich, ah, fantastisch. <lacht>
0: ja, diese Verhandlungen mit den ägyptischen Göttern zum Beispiel, wo die beiden da halt, also da ist ja auch äh, Oscar Isaac, ich weiß gar nicht, in welchem Charakter er gerade da war, ob er da, da jetzt halt in Stephen Grant oder in Mark Spector war, ich glaube, ich glaub, der hat, nee, gar nicht wahr während der Verhandlung hat Konju durch ihn gesprochen. So war das, genau. Ähm, und da hat Oscar Isaac ja noch mal gezeigt, dass er noch mal eine Schippe drauflegen kann und Ethan Hawke sagt da, hat da einfach seinen Charakter weitergespielt, der eigentlich ein relativ ruhiger, besonnener äh, ja, Typ ist, der halt alles relativ easy macht und so und bla und so und auf Wut er so mit äh, Deeskalation halt äh, reagiert, obwohl er eigentlich der Antagonist ist. Und mhm. der eigentliche Protagonist hier, also Mark Spector, Stephen Grant, Moon Knight, so also dieses ganze Konstrukt da halt, ist hier sehr äh, aufbrausend und äh, ja, also was man eigentlich eher von von der anderen Seite halt erwartet, also irgendwie so swapped und äh, das fand ich halt auch sehr genial gemacht, sehr genial in Szene gesetzt auch, mit den anderen äh, Göttern, mit den Avataren drüber rum und so weiter und ja, eigentlich war es klar, dass, dass diese äh, dass diese ähm, Verhandlung scheitern muss, weil erstens muss die Serie weitergehen, ganz klar, und zweitens, was hat er denn bitte schön Conchu und äh, Moonlight für Beweise dafür, dass er irgendeinen Scheiß gebaut hat? Der war halt einfach nur in der Wüste, ja, so wie es halt auch gesagt worden ist. Und dann ähm. bringt er halt vor, ja, hier, der ist ja verrückt und so. Und, ja klar, einen Verrückten glaubt man nicht. Selbst wenn die Wahrheit spricht und wenn du verrückt bist, glaubst glaubt dir keiner. Und am Ende hatte er halt recht. Ja, jetzt haben wir halt ein paar Handlungspunkte gehabt, die richtig genial waren, über die man auf jeden Fall brechen muss. Welcher Moment in der ganzen Serie war dein absoluter Tiefpunkt?
1: Also die, die, der, der große Teil von Das Grab, wo die halt wirklich Das Grab an sich erkundet haben und irgendwie, das hat mich nicht abgeholt. Das fand ich langweilig, muss ich sagen. Einfach weil, ja, irgendwie gefühlt hat man das alles schon, oh, da sind Fallen oh, da sind Monster oder so und so. Das fand ich unkreativ. Also da hatte ich von Monaten mir mehr, mehr erhofft.
0: Ja, ist die schwächste Folge, aber ich fand sie immer noch gut genug. Für mich ist, also ich habe an der Serie generell nicht sehr viel auszusetzen. Deswegen mache ich jetzt einen Running Gag für alle Marvel-Serienfans. Worst Moment für mich war, wieder kein Mephisto. <lacht> ja, und der zweite Worst Moment war, wir haben Jake Lockley erst so spät bekommen. Aber ja, aber das fand, das
1: fand ich wiederum...
0: Ja, pass auf, pass auf, pass auf. Das ist jetzt nämlich die Überleitung zum nächsten Punkt, nämlich dem Best Moment und das <lacht> ist nämlich Jake Lockley. Am Ende, wo wir endlich Jake Lockley zu sehen kriegen oder ja ja doch wirklich zu sehen kriegen. Mark Spector weigert sich, äh, Harold zu töten. Und will freigelassen werden. Und dann wird Harrow entlassen. Und Concho sitzt in der Limousine. Und sagt einfach, ach, wenn der Mark wüsste. <lacht> und dann geht vorne die Scheibe auf in der Limousine. Und es dreht sich ein halt Oscar Isaac um. Und dann, ja, hier, mein Kumpel, Os äh, Jake Lockley. Und bumm, <lacht> er erschießt ihn. Weil er ist wirklich halt die harte Socke. Auch in den Comics ist er eigentlich der das größere Raubein, sag ich mal. Also der... Der, der Street-Typ, äh, er ist ja ein Taxifahrer von Beruf in den Comics, deswegen okay. hier vielleicht auf die Limousine, äh, hat man ein bisschen darauf hingewiesen, aber in den Comics ist er tatsächlich halt eher der harte Typ, also von der normalen Persönlichkeit her der harte Typ. Und das passte halt hier wunderbar, auch diese ganzen Anteaserungen, die passten wunderbar zu Jake Lockley. Und deswegen wir wussten, also die, die Comic-Fans wussten die ganze Zeit, das ist Jake, das ist Jake, das ist Jake. Aber wir bekommen ihn nicht zu sehen. Erst im Abspann in der Post-Credit-Scene, oder Mid-Credit, was, was es war, weiß ich gar nicht mehr. Ist ja auch egal, Credit-Scene. Wann die jetzt kommt, ist ja wirklich pumpe. Und ich vermute fast, das ist auch dein Best-Moment.
1: Es ist einer meiner Best-Moments. Okay. Also, was ich halt an dieser Szene gut fand, hast du mal darauf geachtet, was an was, was anhatte? Ja, er trug den äh,
0: Mr. Knight-Anzug.
1: Genau. Und normalerweise hatte er dieses Moonlight-ähnliche Kostüm. Das fand, ich auch, das fand ich auch so ein netter Teaser, äh, ja, eventuell, dass halt dieses Miss Night Outfit entweder Kunshu einfach benommen hat oder er von Kunshu selber kommt. Das fand ich schon super. Dann der nächste Moment, ich fand Tavaret, wann aber sie auftat, einfach genial. Einfach weil sie war nicht arrogant oder so, sondern immer hilfsbereit. Am Anfang ein bisschen, ja, überfordert, weil sie seit langer Zeit niemanden mehr hatte in denen sie halt sozusagen ins Jenseits äh, fahren konnte. Also Tavret fand ich fand ich absolut genial. Ich fand die Chemie zwischen den da Hauptdarstellern einfach auch super. Also auch zwischen Mark Spector, Arthur und natürlich auch Layla. Layla an sich super charakterisiert. Eigene Frau, selbstbestimmt, aber auch mal so ein bisschen vorsichtig. Allgemein auch die die Serie an sich ist einfach wenn ich diese mit no, no bewerten würde, würde ich so sagen 8,5. 8,5 von 10. Nicht 9 von 10, weil da ist einfach das Grab. Und das Grab war für mich mal die schwächste Folge der gesamten Serie. Aber ansonsten, ich bin halt im Vorfeld zu diesem Podcast nochmal meine ganzen Reviews durchgegangen. Und die Serie hatte bis auf das Grab immer entweder eine 8, eine 9 und eine 10 von 10.
0: So, ich habe mir jetzt, du bist jetzt schon zum Fazit übergegangen, was wunderbar passt, weil das wäre ja der nächste Punkt gewesen. Ich habe jetzt den, mal die IMDB-Wertung angeschaut. Die sind bei 7,6. Da ist 8,5 natürlich dann schon ziemlich gut. Jetzt kann man bei IMDB halt die Serie generell als Ganzes bewerten und halt die einzelnen Folgen. Mhm. So, da hat das Finale 8,1 und die Folge davor Psychiatrie. 9. Also bei 9 für Psychiatrie gehe ich auch voll mit. Aber Definitiv. 8,1 fürs Finale ist mir schon ein bisschen zu niedrig. Ich gucke mir jetzt mal noch schnell die Wertung von allen anderen an. Da ist tatsächlich aber äh, der freundliche Typ, hieß es, glaube ich? Nee, nee, der, der äh, von, der, von, der, von der netten Art. Von, von der netten Art, ja. The friendly type im Original. Das ist die schlechteste Folge auf einem DB mit 7,7. Das Grab hat 8,4. Also dein eigentliches ungefähr dein, dein deine Einschätzung für die gesamte Serie.
1: Ja, okay, ist so.
0: Da ist aber tatsächlich halt äh, Asylum, besonders die Psychiatrie, halt der große Herausstecher mit 9. Der Rest ist alles so um 8. Also um wirklich 8. Das geht von 7,7 bis maximal 8,1. Finde ich interessant, was halt so, da, da, da kann ja so also ziemlich jeder bewerten, äh, finde ich immer sehr interessant, was halt so die generellen Leute oder, oder die Allgemeinheit, sag ich mal, sagt. Ich würde auch bei 8,5 mit dir voll mitgehen. Ähm, jetzt nicht wegen das Grab oder sowas halt, äh, die hat mich immer noch ganz gut unterhalten. Äh, die waren mir zum einen zu kurz, ich hätte gerne wenigstens zwei Folgen mehr gehabt. Mhm. Dass zum Beispiel Harrow äh, auch ein bisschen mehr Hintergrund gekriegt hätte dass wir vielleicht Jake ein bisschen mehr gesehen hätten und sowas das ist der das ist der große Kritikpunkt im Prinzip den ich halt habe es ist zu kurz gewesen auch wenn Marvel Serien häufig nur diese sechs Folgen halt kriegen ich glaube What If war die große Ausnahme mit neun Folgen alle anderen haben glaube ich wirklich nur sechs gekriegt und klar man muss sich dran gewöhnen es sind noch man kriegt Miniserien ich glaube nur bei Loki und What If sind zweite Staffeln angekündigt worden alle anderen sind halt abgeschlossen Du holst
1: Luft. Ich äh, meine, wenn man sich die letzte Folge nochmal anguckt von Moon Knight. Das kann doch nicht ja. alles gewesen sein. Ja, aber also, ich glaube
0: nicht, dass da eine zweite Staffel kommt. Denn ich glaube eher, dass die Geschichte von Moon Knight woanders fortgesetzt wird.
1: Das ist halt die große preisfolge Also Marvel selbst hat die Serie jetzt für die Emmys eingereicht, um halt einen Preis zu gewinnen. Und interessanterweise haben sie einen kleinen... Lapsus sich erlaubt. Also, sie haben einen ersten Tweet abgesetzt, wo sie halt von, ich glaube, Season geredet haben. Also Staffel. Ja, die ganzen Schauspieler meinen, ja, das ist halt eine abgeschlossene Serie. Aber das ist schon ein starker Hinweis darauf, da könnte noch mehr kommen, da könnte noch mehr kommen, da könnte noch eine zweite Season kommen. Halt, die Show, also, als für sich abgeschlossene Show, das kam halt erst danach. Es gibt einfach zu viele Plots, meiner Meinung nach, die sich wo ich's ein bisschen unschön finden würde, wenn das in einer anderen Serie aufgelöst werden würde. Zum Beispiel, wie geht's mit Leila weiter? Oder was hat es mit Leilas Vaters auf sich? Weil Tavrid meinte ja irgendwas mit Leilas Vater und Leila war da vollkommen erstaunt. Auch wie es mit dem Leben von Max Spector oder Steven Grant weitergehen wird. Weil den Job haben sie ja verloren. Dadurch, dass sie in dem Museum sich eine Rauferei mit diesen Monstern geliefert haben, die von der Kamera nicht aufgenommen worden sind. Generell, ja, ich denke mal... Schon allein die Tatsache, dass sie halt am Bett gefesselt waren, mit Sand, wie halt zu Beginn, ist ein deutlicher Hinweis darauf, sie ahnen, dass da etwas im Busch ist. Sie ahnen, dass dass da noch irgendwas ist. Und da muss eine zweite Staffel kommen. Das kann nicht in einer anderen Show einfach so aufgegriffen werden. Das muss wirklich in einer zweiten Staffel Moonlight halt geklärt werden. Das geht nicht anders.
0: Ja, diese Marvel-Serien haben eigentlich den Sinn und Zweck, im Prinzip, sage ich mal, Nebenschauplätze ein bisschen genauer auszuleuchten. Wonder Vision erklärt was mit Wonder zwischen Endgame und dem neuen dr Strange, der ja dann, ja heute ist Freitag, wo wir es aufnehmen, also vor zwei Tagen angelaufen ist, und heute, glaube ich, bei uns, nee, gestern, gestern bei uns im Review erschienen ist, also jetzt von Aufnahmedatum angesehen, vom Podcast Datum war es dann halt letzte Woche äh, Donnerstag. Und äh, das, das, was, was halt dann letztendlich dazu geführt hat, dass aus Wanda eben eben diese Frau in Doctor Strange geworden ist, also in Doctor Strange 2 geworden ist. Dafür ist Vision da. Was zwischen Captain America 3 und Captain America 4 passiert, das erklärt Falcon and the Winter Soldier. Loki erklärt quasi die Geburt des Multiversums, What If spielt damit, Hawkeye übergibt das Zepter halt an, ja, Kate heißt sie, ne? Ja, Kate.
1: Mm, Kate Bishop? Ja.
0: Ja, gibt, gibt das übergibt das Zepter halt an Kate und Moon Knight führt zum ersten Mal eigentlich einen komplett neuen Charakter ein, den wir, das was wir vorher so noch nicht gesehen haben. Bei Star Wars haben wir das schon gehabt mit The Mandalorian, ein komplett neuer Charakter, der halt einfach mal eingeführt worden ist, bevor Obi-Wan oder Boba Fett halt ihre eigene Serie bekommen haben. Aber hier macht es Marvel relativ spät. Und eigentlich sind ja diese Serien quasi, äh, du erzählst die Origin-Geschichte in einer Serie und dann treten sie halt in einem eigenen Film auf. Also so würde ich das eventuell machen, wenn ich Marvel wäre. Ich ja. baue den Charakter quasi halt auf in einer Serie, die ich nur auf Disney Plus sehen kann und sonst nirgends. Die ganzen Serien gibt ja nicht auf DVD oder Blu-Ray. Und dann mache ich einen Film mit diesem Charakter. Die Leute, die die Serie gesehen haben, haben dann mehr Spaß an dem Film, aber die Leute, die die Serie nicht gesehen haben, haben dann Bock auf die Serie. Also marketingtechnisch würde ich das ungefähr so machen. Es sei denn, ich möchte natürlich sagen, ich habe eine zweite Riege und die machen halt da alles hier äh, auf Disney Plus und ich habe eine erste Riege, die machen halt alles im Kino. Aber dann wiederum, warum habe ich eine Loki-Serie? Warum habe ich Falcon and the Winter Soldier? Warum habe ich WandaVision? Warum habe ich Hawker? Das sind alles Kinohelden, weil ich jetzt Disney Plus habe und sowas machen kann, oder weil ich das eben nicht so getrennt sehen will. Früher war es ja, so, also früher in Anführungszeichen, war es ja so, dass äh, die zweite Riege quasi halt bei Netflix lief mit Daredevil, Punisher, Luke Cage und so weiter und am Ende halt den Defenders. Das war ja, das war ja wirklich eine zweite Riege. Die sind jetzt aber auch bei Netflix raus und kommen jetzt so nach und nach bei Disney Plus rein. In manchen Ländern sind sie schon. Und bei uns wird es auch irgendwann soweit sein. Noch ist es, glaube ich, nicht soweit. Ich habe jetzt zuletzt nicht geschaut gehabt, ob sie bei uns verfügbar sind. Aber da gibt es bestimmt irgendwie eine Mitteilung irgendwo. Auch bei uns wahrscheinlich. Deswegen gehe ich davon aus, dass die das Ganze einfach ein bisschen größer aufziehen. Die Netflix-Shows kommen dahin. Ich meine, Charlie Cox als Daredevil in No Way Home oder als Matt Murdock, nicht als Daredevil, aber und äh, Kingpin in Hawkeye sind klare Hinweise darauf, dass man diese Netflix-Serien als Kanon anerkennen möchte. Was bedeutet, dass sie dieses Ganze einfach noch ein bisschen größer auf, aufziehen wollen. Das heißt, vielleicht bekommen wir sogar einen Kinofilm mit Charlie Cox als Daredevil. Oder halt einen Auftritt zumindest im Kino.
1: Wir werden es sehen.
0: Wir werden es sehen. Das sagst du übrigens sehr gerne. Wir werden es sehen.
1: Ja. Ob du das für
0: realistisch oder nicht realistisch hältst, das sagst du nicht. Du sagst einfach nur, wir werden das sehen.
1: <lacht> ja, weil spekulieren kann man immer. Aber letzten Endes, wir werden sehen, ob es jetzt umgesetzt wird oder nicht.
0: Aber das ist doch gerade das Spaßige daran, Götz. Dass man am Ende halt von so einer Serie darüber spekulieren kann, wird das Ganze, gut, ich bin jetzt wieder mal weit abgeschwiffen mit, äh, abgeschwiffen oder abgeschweift, egal. Ich bin ja weit abgedriftet, das ist auf jeden Fall richtig so. Bin zu äh, Punisher und Daredevil Netflix-Serien und sowas, klar, natürlich, aber du sagst, es muss eine zweite Staffel geben. Ich sag, es äh, könnte aber auch in Film kommen. Dass das eventuell in einem Film, in einem anderen Film kommt. Also ich wüsste jetzt nicht, wo Moon Knight passen würde. Aber äh, Moon Knight war zum Beispiel ja auch Mitglied der West Coast Avengers. Wenn auch nur so sporadisch. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man bei Marvel Studios, also das Kevin Feige sich da überlegt, hey, verfolgt mit den Avengers, man könnte durchaus auch noch die West Coast Avengers einführen. Das könnte ich mir also, durchaus vorstellen.
1: Äh, ja, oder man macht die Young Avengers. Aber hm. let, letzten Endes spekulieren kann man immer.
0: Ja, natürlich, aber äh, hallo... Ähm, dafür ist so ein Podcast auch da. Und wir müssen ein <lacht> spekulieren, Mensch. Was, was bringt's, was bringt es uns denn, wenn wir jetzt einfach sagen, war tolle, tolle Serie, äh, tschüss, bis zum nächsten Mal. Nein, äh. lass uns doch ein bisschen über die Zukunft spekulieren. Wir haben jetzt, äh, Young Avengers halte ich übrigens auch für sehr wahrscheinlich, denn es ist ultra viel angeteasert worden. Eben mit, mit Kate Bishop zum Beispiel. Eben mit der Tochter von, äh, Scott Lang. So heißt es. Wollte es Hank Pym sagen, aber Scott Lang. Und so weiter. Es äh, ist sehr viel angetieft worden. Auch mit den äh, Söhnen von Wanda. Die sind ja auch beide bei den Young Avengers. Jetzt, die Leute, die jetzt nur Wonder Vision gesehen haben, denken, hallo, das war doch alles nur eingebildet. Ah! Multiversum, Leute, Multiversum. Oh! in den Comics ist ein bisschen mehr passiert. Und das wird wahrscheinlich noch ein großes Thema in Doctor Strange 2 sein. Ich habe ihn noch nicht gesehen bei, der, bei dem Punkt der Aufnahme. Ich, ich werde ihn, erst ihn morgen. morgen sehen. Ja, ich auch. Mit, zusammen mit meiner Frau. Dafür muss ich am Montag mit ihr auf irgendein komisches Fest gehen. Aber passt schon für mich. <lacht> es ist auf jeden Fall halt spannend, würde ich sagen. Denn wir wissen nicht, wohin die Reise mit Monat gehen wird. Aber irgendwie ahnen wir beide, es geht auf jeden Fall weiter.
1: Also, weiter geht es auf jeden Fall als nächstes mit Mrs. Marvel. Mit? 8. Juni.
0: Kamala Khan. Ja. ja. Die ja auch, wir haben das im Trailer gesehen, die auch komplett andere Kräfte hat, als eigentlich in den Comics.
1: Ja. Und wo halt einige Fans nicht so ganz begeistert waren und ich mir nur so denke, könnte klappen. Vielleicht wird, gibt es ja am Ende einen Twist, wo halt sie ihre aus den Comics bekannten Fähigkeiten erhält.
0: Entweder das oder das Ganze ist ein Hinweis darauf, dass die Fantastic Four wirklich kurz vorbestehen, vor also kurz, kurz vor der Haustür stehen, sag ich mal, dass man sicher gesagt hat, ja, Kamala Khan und Reed Richards, die haben schon ähnliche Fähigkeiten. Das brauchen
1: wir nicht. Fanta dass die Fantastic Four kommen, das wissen wir ja. Das dass wurde ja kommen, wir. bei der, ich glaube, Ankündigung von, von Phase 4 halt gezeigt, aber die die müssen erstmal Schauspieler zusammenfinden und so weiter und so fort. Der Regisseur, den, den sie ja ursprünglich hatten, derselbe, der auch No Way Home war das ja, der letztens spider film halt Regie geführt hat, der ist ja jetzt abhanden gegangen.
0: Ja, weil er, also liebe Zuhörer, falls ihr das noch nicht wusstet, ähm, der ist nicht abhanden gegangen. Der hat gesagt, ähm, ich brauche eine Auszeit vom Franchise. Das war jetzt doch ein bisschen viel. Ich mache den Fantastic Four Film halt nicht. Marvel hat einige gute Regisseure unter sich, ähm, oder unter sich klingt ein bisschen, bisschen krass. Sie
1: haben ein Händchen, gute Leute zu finden.
0: Ja. Und mit Kevin Feige haben sie halt auch einen Produzenten halt da, der Ahnung hat, einfach, was er zu tun hat. Wen er dazu holen hat, wen er als Schauspieler zu holen hat, so weiter. Ich hab, wie gesagt, ich hab Dr. Fans schon nicht gesehen. Wenn ihr das hört, habe ich ihn schon gesehen. Das heißt, es kann sein, dass ich jetzt vollkommen Bullshit labere. Aber ich habe vor kurzem mit einer. Facebook-Diskussion in irgendeiner Gruppe, in einigen Marvel- und in einigen DC-Gruppen und sowas halt, habe ich in irgendeiner Diskussion oder was gesagt, dass ich den perfekten Zeitpunkt irgendetwas einzuführen im MCU für die Post-Credit-Szene von Doctor Strange 2 halte. Da kommen zum Beispiel einfach halt zwei lang ausgezogene Hände aus dem aus einem Portal raus, so ein Dr. Strange-Portal dieses dieser Feuerkreis quasi halt kommt einfach so zwei Hände halt raus weit und dann kommen noch von unten äh, zwei also jeweils also zwei mal drei Klingen halt so und danach sieht man dann einfach halt dann vielleicht diesen typischen Wolverine Schnitt und so äh, und dann war's das das ist ein geiler Teaser ein geiler Teaser man weiß ah oh, die X Men und die Fantastic vorkommen und du könntest ohne Probleme jetzt halt dann damit die neuen Schauspieler dafür ein einführen wäre gar kein Thema Du könntest erklären, die, hey, pass mal auf, die sind, die sind, äh, die waren schon, äh, ein, eigentlich gab es die schon vor Endgame. Die haben nur nicht eingreifen können, weil es die halt in diesem Universum noch gar nicht gibt. Natürlich kannst du bei den Fantastic Four, wenn du es jetzt wieder, in, bleiben wir mal bei den bei den F5, äh, F4, F4 äh, wenn, natürlich kannst du, wenn du diese jetzt im MCU einführst, einfach mit der Origin-Geschichte anfangen. Und die haben halt dann einfach später halt diesen Flug gemacht mit dieser kosmischen Strahlung. Aber, das halte ich einfach für zu blöd.
1: Es wird eine solche Szene geben, in der halt quasi angeteasert wird, dass es da was gibt. Es wird keine post szenen hingeben, außer davon wurden schon in Trenden gezeigt. Äh, aber sobald ich das mitgekriegt habe, also gänzlich spoil. ich habe ist leider nicht geschafft, mich nicht zu spoilern, wird ein Darsteller aus einer der früheren Filme auftauchen. Und mehr will ich nicht sagen.
0: Okay, das reicht mir. Äh, davon, damit damit habe ich gerechnet, einfach, dass, es, dass sowas kommt. Weil Wir wissen, wir haben mehrfach Cumberbatch drin. Wir wissen, wir haben auch mehrfach Olsen drin. In Doctor Strange jetzt sind wir natürlich ganz woanders eigentlich als bei Moonlight, aber egal. <lacht> Lassen wir es jetzt mal so. Äh, wir wissen das. Also ich ich finde das ja jetzt sehr interessant. Wir nehmen das Ding auf, da ist dr Strange noch nicht gelaufen, oder, oder er ist schon gelaufen, aber wir beide haben ihn noch nicht gesehen. Und wenn der kommt, haben wir den beide schon gesehen. Das heißt, wir können am Dienstag, wenn der, wenn der Podcast hier live gegangen ist, können wir direkt kommentieren, oh Mann, hab ich mich geirrt. Das ist also ich finde das richtig klasse. Das sollten wir öfter machen, sowas. Vorschau-Podcast und ein Nachschau-Podcast quasi. Was was, was 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 sind unsere Spekulationen dazu zu dem zu dem Film? Was sind unsere ähm, am Ende? Ich glaube, Doctor Strange 2 ist einer von den überhaupt am meisten mit am meisten Erwartungen und Spekulationen versehenen Filmen überhaupt äh, nach No Way Home, weil No Way Home war auch schon richtig kräftig dabei. Und dem Andrew Garfield äh, glaubt man jetzt eh nichts mehr. Wenn er sagt, nein, hallo, ich hab meine Frau nicht umgebracht, dann sagt jeder, hallo, nein, 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 der ist schuldig. Der lügt immer. <lacht> Und selbst wenn er nicht mal verheiratet ist also so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Es ging jetzt, es äh, war jetzt ein kleiner Gag auf O.G. Simpson damals. Ja, wir, äh, haben wahrscheinlich nur die Hälfte verstanden, weil alle nicht so alt sind wie ich. Und du? <lacht> du hast verstanden, ja. <lacht> okay. Schließen wir jetzt endlich mal diesen äh, Podcast ab. <lacht> wir jetzt, sind wir jetzt schon lange nicht mehr bei Moon Knight, sondern schon bei äh, Doctor Strange 2. Und eigentlich könnte man über sowas auch einen Podcast machen. Liebe Hörer, Wir bisher haben wir bei den Marvelous Detectives immer nur über komplette Staffeln von Serien gesprochen, wobei es bei Marvel natürlich ein bisschen schwierig ist. Ähm, komplette Staffeln von Serien oder komplette Serien halt gesprochen. Wollt ihr uns auch mal hören, wenn wir über einen Film einfach reden? was wir toll gefunden haben, was nicht. Ich meine, wir haben das ja immer als Review in Textform bei uns auf der Website auf jeden Fall. Aber wollt ihr uns auch mal drüber labern hören? Findet ihr Götz und mich überhaupt ertragbar? Gebt uns mal ein bisschen Feedback. Ähm, wir testen übrigens heute auch ein neues Aufnahmeformat. Ich meine, Wir benutzen immer noch die gleiche Software, aber wir haben da ein bisschen was geändert. Falls ihr einen Unterschied zu den alten Aufnahmen hört mitbekommen habt, dass das dieses Mal einfach irgendwie ein bisschen reibungsloser oder sowas lief, oder sonst irgendwie, lasst auch dafür ein Feedback da. Weil, sowas bringt uns immer sehr viel mehr. Wenn ihr was auszusetzen habt, sagt es. Wenn ihr was zu loben habt, sagt es auch. Denn, ja, wir machen das hier für Umme. Ja, klar, wir verdienen ein klein wenig Geld mit dem ganzen Kram, also mit dem Gesamtprojekt Warpcore. Aber das ist bei weitem nicht irgendwie in irgendwelche ja, dreistellige Beträge hoch. Also von daher, das äh, deckt man gerade so eben die Kosten, was wir einnehmen. Von daher ist Lob unser größter Lohn und auch Kritik.
1: Und ansonsten hat Robco auch noch einen Steady-Account, wo durchaus der eine oder andere Euro sehr willkommen ist. Wer
0: daran Interesse hat, der findet das Ganze auf Support Us. Das ist auf unserer Webseite im unteren Menü zu finden oder über das kleine Pop-Up an der Seite. So genug über Geld gesprochen. Über Geld redet man nicht. Es hat mich gefreut, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Hat mich mal wieder gefreut, mit dir zu reden, wird's. Ebenfalls. Danke dir. Wir freuen uns auf die nächste Serie, die Miss Marvel sein wird. Und dazwischen werden wir wahrscheinlich noch Wondervision aufnehmen. Und auch senden, weil das ist ja noch ein... Ja, wobei senden vielleicht nicht, aber müssen wir mal schauen, wie es in, 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 in den, in den äh, Zeitplan reinpasst. Wir hatten da irgendwas abgesprochen, äh, das habe ich schon wieder vergessen, wann wir Wonder Vision aufnehmen und wann es äh, in den Feed kommen soll. Wer allerdings nicht genug von mir bekommen kann, äh, der wird die nächste Folge Lichtschread-Spiele, logischerweise mit Obi-Wan Kenobi zu tun haben, mit der Serie dazu. Und mit dem Motto der Tobi werde ich natürlich auch noch was aufnehmen, ganz klar, auch das wird kommen. Und wenn ich genug von dem Götz kriegen kann und mir im Doppelpack, ja, der wird wahrscheinlich äh, demnächst bei der Uni Matrix reinschauen, denn dort ist ja PK jetzt gerade beendet worden und darüber reden wir und haben dort auch den Frank zu Gast. Und wer generell mal einfach wieder anders hören möchte im Podcast, außer immer nur mich und den Götz und den Frank und so, der wird auch bei den ganzen liga freier oder bei den Bibliolics. und so weiter, finde ich. Also wir bieten im Webcast wirklich eine Menge Abwechslung. <lacht> An dieser Stelle sage ich dann jetzt mal langsam gute Nacht.
1: Und bis dann.
0: Und auf Wiedersehen. Ciao. Macht's
1: gut. Ciao.